0: Die Justus vor, Willkommen. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wie geht's dir? Gut. Und du selber? Ja, wir sitzen ja hier wieder im Studio. Also du bist ja jetzt das erste Mal hier.
1: Ich bin zum ersten Mal hier. Also, schick hier. Hallo. Und das,
0: ey, kannst du dir vorstellen, das war die zweite Folge dieses Jahr. Wir haben das geschafft, mehr zu Folgen zu machen über die letzten zwei Jahre.
1: Ja, war mal. Eigentlich schon erledigt komm, ich geh wieder. <lacht> <lacht>
0: Nein. Das Original, wir sind wieder hier, der Fragezeichen-Pod mit Fabian und Thorsten. Wir sind heute hier zu zweit, nehmen wieder eine richtige Folge auf. Letztes Mal war ja die spezial gelagerte Sonderfolge. Und ab jetzt versuchen wir doch regelmäßig es aufzunehmen. Ja. Hör mal. Sie spielen unser Lied. <lacht> Jetzt, jetzt fehlt nur noch da. Und wir sitzen hier mitten in Düsseldorf, in der Altstadt. Und dann kann auch schon mal passieren, dass da ein Tatüter vorbeifährt. Vielleicht habt das ja gar nicht gehört. Weiß ich ja, ja auch nicht. Dann denken die sich auch, worüber reden wir? Worüber reden, worüber reden die? Die? Aber worüber reden wir heute? Schönen ja. Übergang. Wir reden heute von der Folge 199 als Hörspiel. Die heißt die drei Fragezeichen und der grüne Kobold. Korrekt. Ähm, Hausmeister-Themen brauchen wir, glaube ich, heute nicht, ne? Eigentlich nicht, nein. So weit, ähm ja Vielleicht schaffen wir dann auch mal die Unter der Zeit der
1: Originalhörspiel Das ist gut möglich, bei der Folge, die ist recht lang.
0: Ja, ähm, und zwar äh, wollen wir das doch mal gucken, ob wir was ein bisschen was anderes kriegen, Aha. Ne, bevor wir richtig dazu kommen, um was geht's eigentlich? Und dann gucken wir mal, ob es Spaß macht.
1: Die drei Fragezeichen und der grüne Kobold. Ein grüner Kobold mit blechernem Herzschlag, der nachts über die Flure geistert. Wahrlich keine gute Werbung für ein Hotel und eher abschreckend für die Gäste. Außer es handelt sich um Justus, Peter und Bob. Keine Sekunde glauben die drei Detektive, dass Kobolde wirklich existieren. Bis sie die Bilder der Überwachungskamera zu Gesicht bekommen. Sieht das, was die drei Fragezeichen da entdecken, nicht doch wie ein Kobold aus? Äh, nö. <lacht> <lacht> Im Nachhinein betrachtet er nicht, nein. Aber gut.
0: Danke, Axel Milberg. Also ich finde die Stimme schon geil. Ja. Hör mal. Ja. Also, mal. Haben wir schon gesagt, dass die Folge am 17. Mai 2019 erschien? Das ist eigentlich eine unserer neuesten Folgen, die wir
1: auf... Im Verhältnis, ja. Also könnte sogar wirklich die aktuellste sein. Ja, das ist schon. Hatten
0: wir schon mal eine über 200 genommen? Ich glaube nicht. Aber äh, korrigiert uns. Bevor ich wollte sagen, ihr ja, werdet Damit ihr uns korrigieren könnt, müsst ihr erstmal wissen, wie ihr uns korrigieren könnt. Fabian, möchtest du unsere Karte haben?
1: Ja, aber gerne. Der Fragezeichenpot. Wir übernehmen jede Folge der drei fragezeichen podcast Erster Podcaster Thorsten Runte, Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de oder postfragezeichenpod.de Und wir haben einen Anrufbeantworter, der, den ihr anrufen könnt unter 0203 8784 809. Und hab da gemerkt, wie Fabians Stimme ein bisschen tiefer geworden ist. Es ist immer <lacht> etwas leichter, wenn man vorliest und dann das etwas
0: <lacht> ah, ich hab, ich habe es, also Ich habe es vermisst. <lacht> ähm, das was aber, die Beson das Besonderheit ja. dieser Folge war, dass ich am 8. Mai 2019 in Hamburg war. Mhm. Bei der Record Release Party. Ohne mich. <lacht> 2019, ja, ja das. das ist ja jetzt auch schon drei Jahre her, über drei Jahre Über her. drei Jahre, ja. Das war damals auf dem Wohnort, am Wohnort von heigedine körting Kulturgut, Hasselburg. Ne? Ja. Es war voll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und äh, aber das ist schon so lange her. Und da habe ich die Folge dann erst, natürlich zum ersten Mal gehört und dann habe ich, hab ich sie gar nicht mehr gehört. Dann habe ich sie jetzt erst wieder gehört, wie wir gesagt haben, wir nehmen diese Folge auf. Mhm. Und war schon irgendwie nett. Also das glaube ich. Das war wieder so eine Erinnerung, man ist direkt nach Hamburg ge getitscht worden, man, die Leute, die man da
1: getroffen hat. Ja, Du verbindest jetzt auch was damit. Ja. Ja, genau.
0: Gut, aber wer ist das eigentlich? Also der Erzähler von dieser Folge war wie wir gerade schon gehört haben, Axel Milberg. Justus Jonas war wie immer Oliver
1: Rohrbeck, Peter Shaw, Jens Bafricek Bob Andrews, Andreas Fröhlich, Tante Matilda Karin Linawig, Onkel Titus, Rüdiger Schulzig Schulzig Mr. Arno Groven, Gernot Endemann, ne, den kennen wir ja auch. Ja. Dann, seine Frau, Patricia, Patricia Groven, ähm, Heidi Berndt,
0: dann Elodie, oder? Ich dachte, ich habe die ganze Zeit Melodie verstanden. Elodie. Ja, die heißt aber Elodie. Ich habe die ganze Zeit Melodie, Melodie. Ja, Elodie Grover. Ähm,
1: wo sind wir? Henrique Fers. Desmond. Cathpole Martin Brücker.
0: <lacht> Hausmeister Spencer. <lacht> Vornamen: Hallo?
1: <Nein>. Ja. <lacht> Werner Catano. <lacht> Entschuldigung.
0: Und dann. Ich liebe diese Stimme, Entschuldigung, aber Mr. Robert Woods. Udo Schenk. Ja, hör mal. Hör mal, ne? Und dann eben Mr. Parker Mayfold. Holger Umbreit. Ja. Erzählt von Marco Sonnleitner, illustriert von Silvia Christoph, mhm. produziert von Heike Dine körting André Minninger und Wada Osten. Titelmusik Breitling und Hadid. Und Konrad, Morgenstern, Konstantin, oh, Stahlberg, Georg, oh ja, eine ganze Menge. Die, eine, ganze Länge, eine ganze Länge ist nämlich ja. vier, 75 Minuten und 7, 6 Sekunden, sechs. Minuten. also nochmal, 75 Doppelpunkt, 0,6 Minuten.
1: Verdammt lang für eine Folge.
0: Verdammt lang, aber das kann man heute auch nur auf DVDs äh, CDs machen, ne? Ja, nein. Also es also gibt ja auf Kassette auch, aber der aber ist. Früher waren die kürzer.
1: Nee, garantiert. Also das, die, die Länge war früher ja auch definitiv durch die Länge der ähm, Kassette vorgegeben.
0: Aber es hat schon trotzdem. Sie hat
1: ein paar Längen gehabt,
0: sag mhm. ich jetzt schon mal vor, aber man, man blieb dran.
1: Nein, nein, also vom Pacing her ist die Folge eigentlich ganz gut. Und und
0: machen wir zum Schluss unser Resümee. Ja, 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 ja. Wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Also wir haben ja gerade schon den Inhalt gehört. Ja. Möchtest du denn ganz kurz den Inhalt äh, uns nochmal wiedergeben, damit die Leute, die, wie heißt das heute? Spoiler-Alarm! Äh, die das, die Folge nicht gehört haben, schaltet bitte jetzt hier ab. Geht irgendwo hin, wo ihr die Folge hören könnt, hört die und dann kommt er zurück. Genau. Weil... Wir sprechen hier über alles. Und äh, das Einzige, was wir nicht verraten, wer der Mörder ist. Es ja, gibt keine Toten. <lacht> <lacht> es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Von <lacht> wieder das Thema. <lacht> Gut, dann halt ich, versuche ich mich mal zurückzuhalten. Wie ihr wisst, schaffe nie.
1: Mal gucken. <lacht> also. Die Folge beginnt damit, dass Justus, Bob und Peter einen Videoabend machen. Doch Tante Mathilda und Onkel Titus kommen verfrüht aus einem Hotelurlaub zurück, denn Tante Mathilda hat einen grünen Kobold gesehen. Das interessiert natürlich die drei Fragezeichen und sie treffen sich in der Zentrale und beschließen, dass sie in der Richtung ermitteln wollen und fahren deswegen zu diesem Hotel hin, das einen vegetarischen, spirituellen Aufenthalt den Gästen verspricht. Und dort lernen sie Mr. Grover und Mrs. Grover und Elodie Grover kennen, das ist die Tochter. Und sie bieten sich an, dort wird dann auch gleich die Karte übergeben. Und Mr. Grover nimmt dann auch das Angebot der drei an und zeigt ihnen auch eine Videoaufnahme, die den Kobold zeigt. Also es war keine Einbildung, es war definitiv irgendetwas da. Um besser ermitteln zu können, geben sich die Jungen als die Neffen der Grovers aus und untersuchen erstmal den Balkon, da wo Tante Mathilde den gesichtet hat, den Kobold. Und... Gehen erstmal davon aus, okay, der wird über die Feuerleiter geflüchtet sein. Sie übernachten dann im Hotel. Peter regt sich ein bisschen über das vegetarische Essen aus, weil es keine Augen hat. Und als sie dort ankamen abends, stellen sie erstmal fest, dass Mr. Grover sich mit einem Nachbarn streitet, nämlich mit Desmond Cathpole, der sich ein bisschen über diese ganze spirituelle Geschichte und der Vermarktung da aufregt. Dann sind sie erstmal vegetarisch essen und Justus schmeckt es sehr gut, Peter ist eher frustriert. Und Mrs. Grover ist auch sehr enthusiastisch dabei und erklärt ihnen auch gleich, warum man sich vegetarisch ernähren sollte und auch warum man vegetarisch vegan leben sollte und das Ganze pipa Po. Die Tochter Elodie erzählt ihnen auch dann noch etwas über einen anderen Gast, der vor Ort ist, Mr. Rubberwood. Das ist ein Schriftsteller, da kommen wir dann später auch noch zu. Nach dem Essen inspizieren die drei erstmal so ein bisschen das Hotel und entdecken dabei auch gleich den Kobold den sie verfolgen und als er um eine Ecke biegt, stoßen sie dort aber mit Mr. Grover zusammen und der Kobold selber ist verschwunden. Dabei zerbricht auch ein Bilderrahmen, in dem ein Gedicht von Edgar Allan Poe hing. Den Bilderrahmen, den wird später der Hausmeister Spencer reparieren, aber bei dem Gedicht fällt den Jungen auf, dass einige Buchstaben des Gedichts hochgestellt sind. Und dort erfahren sie auch von Mr. Grover von Dwight Mayfield, dem Erbauer des Hauses, das früher halt ein Herrenhaus war, bevor es dann von den Grovers zu einem Hotel umgewandelt wurde. Die Grovers sind nämlich nur die Pächter. Am nächsten Tag besuchen die drei dann den Urenkel von Dwight Mayfield, nämlich Parker Mayfield. Und von dem erfahren sie halt, Miss Dwight Mayfield war ein sehr reicher Geschäftsmann und hat der nach seinem Tod seiner kleinen Tochter Daisy, die damals 13 Jahre alt war, aber nichts vermacht hat. Und die Frage ist halt dann, wo ist das Geld geblieben? Parker Mayfield ist wohl der letzte Nachkomme den Mayfields und der Hausmeister Spencer ist der eigentliche Eigentümer des Hauses. Aber der ist so die gute Seele des Hauses und der hat das dann an die Grovers verpachtet. Justus zeigt Parker Mayfield dann auch das Gedicht, der sagt aber, dass er nichts darüber weiß. Die drei treffen dann abends wieder ins Hotel und treffen dort auf Mr. Rubberwood und der erklärt ihnen auch noch, er schreibt gerade für einen Roman, den er eben schreiben möchte, über die Weltwirtschaftskrise. Von 1929. Und in dem Zusammenhang interessiert er sich halt für Dwight Mayfield, weil der halt in der Zeit ein großer Geschäftsmann war und dann halt aber komplett vor der Krise ausgestiegen ist. Da fallen auch dann Justus Ungereimtheiten auf mit dem Gespräch von Parker Mayfield. Da kommen wir dann später auch zu. Und die drei treffen dann abends noch Mr. Spencer, den eigentlichen Eigentümer dann. Und der zeigt in den großen Meditationssaal mit dem riesigen Gemälde und dem Altar, wo die Leute dann halt beten oder meditieren können. Dieser Raum wird aber nachts abgeschlossen. Die Jungs sind dann nach Mitternacht auch wieder unterwegs und suchen den Kobold. Und sie finden ihn und verfolgen ihn und entdecken dabei eine Treppe in den Weinkeller, eine verdeckte Treppe. Der Kobold entwischt wieder und die drei werden eingeschlossen, hören aber hinter der Wand Schritte und entdecken so einen Geheimgang. Der Gang gabelt sich und der eine Weg endet an einem Absperrgitter, das von innen nicht geöffnet werden kann und der andere Weg endet in einer Sackgasse, wo sich aber herausstellt, dass es auch eine Geheimtür, nämlich in den Meditationsraum gibt. Dort finden sie eine Tierkralle, und Peter wird von einer Kleidermotte genervt. Um wieder rauszukommen, knackt Peter einfach das Schloss. Am nächsten Tag trennen sie sich auf. Peter besucht einen Tierarzt und lässt die Kralle untersuchen. Bob recherchiert über das Gebäude. Und Justus besucht nochmal Peter Mayfield, weil er halt das Gefühl hat, dass er ihm was verschweigt. Dort angekommen, sieht er, dass der Mann gerade anscheinend Scrabble gespielt hat. Und Justus fragt, ob er alte Familienfotos sehen könnte. Und die gucken sie sich an. Und Justus erfährt, dass der Meditationsraum früher das Zweitschlafzimmer von dem Herrn Dwight Mayfield war, der sich so ein bisschen von seiner Frau abschotten konnte, die ihn sonst immer genervt hat. Am Abend treffen die drei wieder zusammen im Hotel und wir stellen fest, einmal die Tierkralle ist eine präparierte Tierkralle, also von etwas Ausgestopften. Bob hat herausgefunden, dass durch den Bauplan, dass der Meditationsraum früher größer war und also anscheinend eine falsche Wand irgendwo eingezogen wurde. Und sie stellen fest, dass Peter Mayfield, äh Daisy Mayfield, die kleine Tochter, also damals die kleine Tochter von Dwight Mayfield, doch besser kannte, als er sich vorgegeben hatte. Außerdem stellt Justus fest, dass er mit Scrabble an einem Gedicht gearbeitet hat von Edgar Allan Poe. Und Justus fällt dann auch ein Fehler in dem Gedicht aus. Im Original wird nämlich von Mondbergen geredet. Im Gedicht, was in dem Haus hängt, steht aber Weinberge. Und da hat dann Justus eine Eingebung. Die drei rennen zum Weinkeller durch den Geheimgang und stellen fest, dass das Gitter offen ist. Im Gang selber finden sie einen niedergeschlagenen Desmond Cathpole, den Nachbarn. Der kommt zu sich, hat aber niemanden gesehen. Die drei gehen weiter in den Weinkeller und stellen fest, dass der Boden aufgebrochen ist. Daraufhin wollen sie dann sofort, wenn es geht, zu Parker Mayfield, stellen aber fest, dass Desmond Cathpole nicht mehr da ist, wo sie ihn zurückgelassen haben. Er ist also verschwunden. Und als sie aus dem Gang rauskommen, trifft Parker Mayfield gerade selber im Hotel ein. Und alle Anwesenden, alle wichtigen Personen sind dann auch in der Lobby. Und Justus bittet sie alle in den Weinkeller. Auch Desmond Cathpolt kommt dann wieder dazu. Und Spencer erzählt von dem Geheimgang. Mrs. Grover beschuldigt dann den Nachbarn, dass er dann allein schuld sein soll. Aber Justus klärt auf, nein, der ist eigentlich der Freund der Tochter. Und benutzt den Geheimgang, um halt zu der Tochter abends zu kommen. Und tatsächlich geht es darum, dass hier im Weinkeller versteckte Goldmünzen lagen. Denn Mr. Dwight Mayfield versteckte damals wegen eines Erlasses der Regierung das Gold. Da kommen wir später zu, gehe ich nochmal in die ja, dann später ein. Starb aber dann halt, bevor er seiner Tochter von dem Gold erzählen konnte. Die war halt damals erst 13. Die Buchstaben im Gedicht waren nämlich die Hinweise darauf, welche Steine im Weinkeller dann halt angehoben werden müssten. Und darunter waren dann die Goldmünzen. Justus bringt alle in den Meditationsraum und klärt alle auf. Nein, am Ende, es war Mrs. Grover, heimlich eine Pelzliebhaberin ist, was halt überhaupt nicht zu dem veganen Image passt und halt deswegen unheimlich viel Geld braucht, um sich Pelze zu kaufen. Und deswegen hat sie halt das Gold gestohlen und hatte Mathilde eigentlich versteckt, weil sie eine Avocado-Creme im Gesicht hatte und einen Metalldetektor nach dem Gold gesucht hat. Und Peter macht einen schlechten Scherz und es gibt eine Abschlusslachen. Ja, da war ja
0: wirklich viel zu tun. Ja, also inhaltlich passiert
1: viel in der Folge. Ja, also,
0: also wenn man über diese Folge im Internet recherchiert, mhm. dann merkt man, dass die Community, wo wir ja immer unsere Inhaltsbeschreibungen und sowas mhm. runterladen, sehr auf Markus Sonnleitner rumhämmern. Weil die sagen, ja hat sich ja alles wiederholt, schon wieder ein Kobold und schon wieder ein Tunnel, schon wieder das und schon wieder das. Entschuldigung, wir sind ja bei fast Folge 200. Dass man da mal Sachen wiederholt. Im Endeffekt war es doch eine klassische Drei-Fragezeichen-Folge. Ich sage es jetzt einfach mal als klassische Drei-Fragezeichen-Folge. Wir haben eine Verfolgungsjagd dabei, wir haben Geheimtüren und wir haben ein Rätsel.
1: Ja, alle, also ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, an sich ist die Folge auch gut. Und es hat mich auch überhaupt nicht gestört, dass man viele von den von den Eckpunkten schon mal in, in anderen Folgen früher gesehen hat. Aber Gehört. gehört ja, gehört. <lacht> ähm, aber wie du schon sagst, bei jetzt mittlerweile über 200 Folgen, da wird es Überschneidungen geben. Und ähm, so ähnlich, das waren halt so Storybeats, die dann halt schon mal in anderen Folgen vorkamen. Aber inhaltlich war das trotzdem... Kein Abklatsch oder eine, eine Kopie von einer anderen Folge. Ich habe eher, hab hab eher eine andere Kritik an der Folge, aber da kommen wir dann später zu. Wollen wir vorne anfangen? Ja, klar. Folge, ähm, wir
0: gehen ja hier nach der Spotify. Wir haben ja bei Spotify gehört, mhm. damit ihr auch durchhören könnt. Und darum habe ich hier zum Beispiel Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, damit ihr dann auch wisst, wo wir sind. Ja. 1. Fernsehschauen, Videoabend. Ist schön, ne? 2019. Ich habe keinen Videorekorder mehr gehabt, 2019.
1: Ja. Ja, aber manchmal ich,
0: nenne ich ja, das auch noch Videoabend. Ja, auch wenn man dann DVD oder man wird. Ja, so heute mehr ja streamt. Aber ist ja egal. Aber ähm,
1: also ich fand es insofern schön, das weil das, so das die drei auch so ein bisschen in ihrer genau. sind. Freizeit aktiviert Genau.
0: Das ist ja, die haben ja frei, sind ja Ferien.
1: Ja, anscheinend, ähm, wie die, immer. Die, Tante Mathilda und Onkel sind raus, also haben Sturm, ja, frei. Die haben
0: Sturm frei. Und Bob. B
1: Bob macht erstmal, <lacht> verfüttet erstmal Glas und Chips. Und vor allem versaut er den Lieblingssessel von Onkel ja.
0: Da kann ich natürlich Tante Mathilda sehr, sehr gut Ich möchte nichts hören und morgen soll alles sauber sein und ich möchte mit
1: dem Kaffee geweckt
0: werden. Ja. Das ist sehr nett gesagt.
1: Ja, also fairerweise. Ähm ja, wenn die beiden aus dem Haus sind, die kennen ja Peter und Bob. So ja, klar. Was, ich meine, aber es, mit es war ja nicht hätte.
0: so, dass das, äh, dass die das nicht durften. Nö, nö. Doch sondern einfach Wort. nur, es war versaut. Ja, aber das ist immer so. Aber, er, aber ist es immer so, genau in dem Moment, wenn jemand <lacht> kommt, fällt ein Glas um.
1: Ja. Man könnte jetzt darüber reden, dass es auch ein Klischee ist. Aber, naja. Ja. ja, aber es ist doch eigentlich
0: immer so, wenn irgendwas... Du kannst den ganzen Tag ordentlich haben. Und dann fällt dir ein Glas um, und dann kommt deine Mutter rein.
1: Oder in deinem Fall deine Frau. Ja. <lacht> Murphy's Law,
0: genau. Also, das ist ähm, ja oder Tante Mathilda. In dem Fall, ja. ja, ja. Also, ich kann es schon verstehen. Ich kann da beide verstehen. Und ganz ehrlich, warum haben die nicht zu Ende geguckt und danach sauber gemacht?
1: Wusste ich auch nicht ganz. Also, an ihrer Stelle hätte ich es ja, gemacht. Ja, vielleicht
0: haben sie einen Indiana Jones geguckt, den kann man ja immer unterbrechen. <lacht> Leute, die uns jetzt kennen, die wissen, wovon wir reden. So, aber sie kam ja zurück, weil die kam ja von diesem Latschmi Hotel, genau. ein veganes Hotel. Die haben ja erstmal nur von veganem Hotel gesprochen. Mhm. Ein vegan, also vegan habe ich mit Essen und nicht mit Hotel in Verbindung gebracht, aber äh, die erklärt wird auch erklärt, warum die in so ein veganen Hotel gegangen sind. Ja, ja, haben was gewonnen. Gewinnspiel. Aber da sagt äh, Bob in der Zeit, also wir sind bei, bei der dritten, mhm. boah, das verfällt jetzt alles, das alles, das leckere Essen verfällt, sagt in dem Moment Bob. <lacht> Ihr kommt gleich nochmal. Also nochmal zur Erinnerung, im dritten sagt Bob, äh, verfällt dir das leckere Essen.
1: Ich hatte das so oft, dann, dass dann die Übernachtung verfällt, weil sehr ja Und, Und das leckere ist, Nathan. Der, der ja? hat irgendwie extra leckere okay, okay Essen okay.
0: Gut. Dann müssen sie natürlich aufräumen.
1: Klar. Aber ich sag mal so. Das ist ja nur, sage ich mal, der Fernsehbereich. Wir müssen ja nicht, ganz, nicht die ganze Bude putzen. Ja. Aber am nächsten
0: Morgen, vierten. Nach der Aufräumnacht, Bob bittet Justus, seine Sätze zu halbieren oder zu dritteln. War doch was in der Cola
1: drin, oder was? Vielleicht, vielleicht. <lacht> doch was noch macht noch Flecken? Vielleicht haben sie doch einen edlen Rotwein getrunken. Ja,
0: da kommen wir ja gleich nochmal zu. Justus kennt sich aus mit Spirituosen. Ja, auf jeden Fall sagen sie ja dann, sie gehen ja mal dahin. Mhm. Zu diesem Lakshmi Hotel. Und sie werden begrüßt von der Frau Grover. Ja, von Frau Grover. Mrs. Grover. Ja, Patricia. Patricia, ja. Patricia Grover. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Ja. In dem Moment hätte ich. Okay, es war schnell vorbei.
1: Ja. Ja, was soll ich da sagen, Thorsten? Jeder, wie er es mag.
0: Aber dann passiert ja was Folgendes. Wir könnten uns vorstellen, dass Sie ein Interesse daran haben, eine Erklärung für das seltsame Phänomen von gestern Nacht zu finden. Und was hättet ihr damit zu tun? Ähm, dürfte ich Ihnen unsere Karte geben? Ja, Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas... Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ah, verstehe. Daher das Interesse. Ich bin Ja, also daher das Interesse. Ja. Und ähm, wenn man dann überlegt, da wird die Karte gespielt.
1: Wie geil ist das denn? <lacht> ja, mit, mit Musik im Internet.
0: Ja, und zwar die ganze Zeit ist so eine klassische Musik. Mhm. Also diese Musik habe du mir extra hier ja. da quer geschrieben. Ähm, ich ich, ich zeige den Fabian auf meinem Zettel, dass ich was quer geschrieben habe in der Lochzeit. In einem Podcast. In einem Podcast. Boah, <lacht> Thorsten. <lacht> uh, post .de sagt, wie blöd ich bin. Ähm, ach so, wir haben übrigens nette... Post gekriegt auf die letzte Folge, wo mhm. du leider nicht konntest. Du hast, es war ja nicht so schlimm, dass Michael dabei war. Ja, also schon positiv, ne? Ja, 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 Es so war klar. nicht so schlimm. Kann auch ja. öfter dabei sein, kam als Antwort. Das war ja eine spitalgelagerte Sonderfolge. Müssen wir mal gucken, ob er da ein paar mal dabei ist. Auf jeden Fall, die Karte wird gezeigt und sie werden. Dann überlegt ja, wie können wir das dahin machen? Da sagt der Herr Mr. Gro Mr. Grover, ja dann mach mal ein bisschen so, ihr seid drei Neffen von mir aus Übersee, dann könnt ihr euch auch frei bewegen.
1: Keine doofe Idee? Auch keine gute Idee. Hallo, Zumindest nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Was meinst du damit? Ähm, die drei wirken glaube ich nicht, dass sie aus Übersee kommen. Nee. Und sie wirken auch nicht wie drei Brüder. Drei Neffen
0: äh, muss All, ja nicht. alle verschiedene. Ja, ja Klar, klar. Ja. sind also sind drei Neffen. Also ich, mein Cousin
1: sieht auch nicht so aus wie ich. Ja ja, gut. Also es sind sie nur drei Neffen aus Übersee mit einem Kalifornien akzent <lacht> <lacht> Ey, ich, ja, denk, ist Wir das denken ist ja, nicht drüber nach. Das ist Quatsch. Das ist, an und für sich ja auch gar keine schlechte Idee, die das so zu so machen, dass es das nicht auffällt.
0: Nee, dann sind wir schon bei Punkt. Äh, Kapitel 8. Ja. Ähm, da wird dann erklärt, Bob und Peter übernachten offiziell bei Justus. Das hat mich gewundert. Warum? Warum? Äh, weil, die, die weil die schlafen in einem Hotel. Die schlafen drei. Die sind immer unterwegs. Die können doch offiziell sagen, dass sie das machen. Oder dürfen die nicht äh,
1: woanders schlafen? Nur bei Justus. Das hat mich auch gewundert, weil… Tante Mathilde und Titus wissen Bescheid. Klar. Dann hast du Justus Bescheid gegeben. Und die beiden sagen aber, dass sie bei Justus sind. Ähm ja, also das hat mich auch ein bisschen komisch angepackt, ähm weil es überhaupt keinen Sinn machte. Vor allem, wir sind in einem Bereich, wie gesagt, wir reden jetzt hier selbst innerhalb der Hörspielserie, dass die 16 alle sind. Die fahren alle Auto? Ja, mindestens also. Und ähm, sie machen den Job ja auch schon seit ein paar Jahren, ja. <lacht> auch recht erfolgreich. Und zwar auch mit Wissen ihrer Eltern. Ähm, ja, war, also wir äh, waren ja auch schon ein paar Mal im Ausland. Ja, ähm, also wie gesagt, das fand ich ein bisschen komisch, dass dann vor allem, weil es extra herausgehoben wurde. Ne? Justus sagt sein ähm, Ton, äh, Onkel und Tante Bescheid und äh, Bob und Peter ähm, sind offiziell übernachten sie bei Justus. Finde ich Den komisch. Das hätte Formuliert. man
0: einfach weglassen können. Ja.
1: Oder einfach anders formulieren, aber. Na, ja, vielleicht ist im Buch natürlich was, was. Äh das ist möglich, dass wir irgendwas verpasst haben. Da. Ja,
0: aber. Also, Entschuldigung, aber das sind so, so, so ein Punkt, der.
1: Der musste nicht sein. Ich sag mal so, er hat mich jetzt nicht gestört, aber er, er ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Und das war wieder so ein Stolperstein. Ja, ein bisschen schon. Mhm. Also schon. man hat halt da gesessen und gedacht: Hä? Warum
0: das denn? Ja, und dann kommt er natürlich dann hinterher, jetzt kommen wir dazu, Peter, Bob und ähm, nur veganes Essen. Ja. ja äh, das nicht schlecht sein muss. Nein, Moment, ja, wir sind ja jetzt hier bei 8, 9, ja. ein bisschen weiter kommt ja dann auch noch der, das Frühstück, da kommen wir gleich zu. Und wir sind ja jetzt bei Abendessen. Ja. Und äh, veganes Essen kann lecker sein.
1: Klar, also... Weil nicht jedes Essen muss Fleisch enthalten, sagen wir mal so. Nein, das kann ja auch ganz auch fangen, was man macht. Also, mhm. wenn ich mir einen Nudelauflauf mache. Du hast aber Käse meistens dabei. Ja gut, das ist dann nur vegetarisch. Halt. Ja, aber vegan. Vegan wäre dann auch halt ohne Milchprodukte und ohne Eier, das ist richtig. Ja, ohne, ohne Sahne und Eier wird es schon ein bisschen schwieriger. <lacht> und ohne Käse. Ja gut, da kommt drauf an, was du damit machst. Beim Überbacken, ja, dann wird es problematisch. <lacht> Sagen wir mal so,
0: es, es gibt, also wenn ihr mal ein richtig leckeres, veganes äh, Rezept habt, ohne Soja, ich bin gegen Soja allergisch, also ohne Soja, schickt auf post.pod.de und das, was ich nachkoche, bekommt diese Person ein T-Shirt von uns. Kannst du machen, ja klar. Hm? Hab, haben wir ja noch welche, in jede Größe. Welche ist gut? Ähm, so, wir haben ja die letzten drei Jahre keinen Podcast aufgenommen. und Ich habe da noch welche gemacht gehabt. Die müssen äh, raus. Die müssen raus. Gut, mhm. gut aber äh, auf jeden Fall ist ja Desmond hat ja ein Plakat auf der anderen Seite gehangen.
1: Ja. Gott, 50 Prozent ermäßigt. Eigentlich nicht unclever. Alles Gag. <lacht> Halt, ähm, wobei ich mich gefragt habe im, im Nachhinein, wir wissen ja am Ende, er ist der Freund der Tochter. Mhm. Warum stenkert er gegen das äh, Unternehmen der Eltern der Tochter? Ja, warum nicht? Also entweder ist das, macht das wirklich aus Überzeugung. Das kann mhm. sein. Kann das kann ja sein, dass, ich, dass sie das halt
0: stenkert, stenkert, stenkert und dann erst mit der Tochter zusammengekommen ist. Also Sie sagen ja, dass er von mir seit was, drei Monaten mit ihr zusammen ist. Ja, und? Aber der wohnt doch bestimmt schon
1: länger gegenüber und die Tochter nee, ist auch schon älter wie drei Monate. Nee, ich, ja, das meine ich wohl, aber ähm, <lacht> ich meine, ich weiß nicht mehr wie lange. Ich meine, irgendwo hieß es, dass er erst vor kurzem hingezogen ist. Ja, auf jeden Fall. Kann mich auch täuschen. Aber was ich dann, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt
0: hat. Äh, Peter oder Bob, ist Desmond Hindu? Was hat er damit zu tun?
1: Ähm, wahrscheinlich, weil die viele auch hinduistische. Ähm, 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 Statuen und, und ähm, Götterbilder wahrscheinlich dann im, im Hotel haben. Ich meine, die Mrs. Grover sagt ja auch bei jedem zweiten Satz Namaste. Weißt du die Übersetzung davon? Von Namaste? Hm. Nicht genau, nein. Aber das ist halt, ähm, es ist eine Verabschiedung oder eine Begrüßung oder sowas wie Dankeschön. Irgendwas in der Richtung auf jeden Postet Fall. Post.de. Ja gerne, ähm, klärt uns auf. Und ja,
0: wir haben Recherchen und Archiv, Wir haben jetzt gerade das WLAN abgeschaltet.
1: <lacht> ja, ich, ich, sag, ich sag mal so, die ganze Geschichte mit dem Hotel wirkt auch sehr gezwungen. Ich meine, selbst wenn wir davon ausgehen, dass auch wenn ich das nachher als, als Farce rausstelle, aber wenn wir selbst wenn wir davon ausgehen, dass Mrs. Grover wirklich voll dahinter steht, ähm, ist es mehr ein Gimmick als das. Ja, aber vor allem ist.
0: heftig ist ja noch, wenn das wirklich so hef wenn die wirklich so hart wären. Mhm wird keine alte Frau im Speisesaal mit einem sitzen und essen. Falscher Pelz.
1: Vielleicht. Hm. Und außerdem, ich glaube, Mr. Grover ist gar nicht so sehr dahinterher. Der will nur, nur ein vernünftiges Hotel führen. <lacht> ja, gut, aber irgendwo muss man ja immer so einen Point haben. Ja, so, das ist halt ein Gimmick, um das
0: Hotel interessant zu machen. Ja, es gibt so, was gibt es ja? noch? Es gibt so Erlebnishotels, ja, es genau. gibt Mario, Cars Hotels und was nicht noch alles. Und es gibt auch so Hotels mit Mehrblick. Oh, ich möchte im Urlaub. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es ja dann äh, weiße Pampe mit Maden.
1: Ich war, glaube ich, grüne Pampe mit Maden. Oder, ja, Grüne Pampe mit weißen Maden, Maden, ja. Also natürlich, das sieht für Peter nur so aus, also wie, wie ein Kuhladen <lacht> mit Maden. Ähm, es ist wahrscheinlich irgendein ein, ein, ein Guckenmus. Äh, wer war
0: das? Ingwer-Ukawa-Gemüse? Äh,
1: ja, wenn du das sagst. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ich schon.
0: <lacht> ja, aber... Ähm
1: aber es ehrlich ist ehrlich, es schmeckt es. Und selbst Peter sagt, ja, es schmeckt nicht schlecht.
0: Ja, es schmeckt anders, als es aussieht, hat er gesagt. Ja. Hat er nicht gesagt, dass es gut schmeckt.
1: Ja, aber es sieht schlecht aus. Also von daher... Ja. Nee,
0: nee, nee, nee. Also ganz ehrlich, äh, so ein veganes Hotel... Ja, kann ich mir in Düsseldorf vorstellen. Ja, und ja, Santa Barbara auch vorstellen. Ja. Aber das wäre, glaube ich, kein. Also, dieses ganze wu wu schwisch gehabe weil dieses,
1: ganz bös gesagt, Hipster-Gehabe sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, man muss Jeder kann so leben, wie er möchte. Auf jeden Fall. Und ich, Aber insofern gebe ich dir recht, man muss von klar unterscheiden, es gibt Leute, die dir das wirklich aus Überzeugung machen. Gerne, ob, 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 unterstützen wir ob, auch. Das, auch wenn das nicht meine Meinung ist, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle für die Leute. Ähm, aber es gibt definitiv auch Leute, die das einfach machen, weil es trendy ist. Und ich habe Anführungszeichen gemacht. Ja, und ohne, so ungefähr, die
0: jetzt gerade mit äh, oranger Farbe äh, wirklich Sachen zerstören. Und sagen, das wäre danach, das ist nicht nachhaltig. Wenn sie irgendwas zerstören mit irgendwelchen Farben, muss ich selbst ankleben, das ist für mich nicht nachhaltig.
1: Ja, es ist vor allem die falsche Form von Protest, meiner Meinung nach. Es Protest ist, ist gut, Protest ist wichtig und richtig. Das,
0: was die, was die wollen, ist okay. Ja. Finde ich hundertprozentig ist, ist unterstützend, nur die Art, die sie gerade machen. Hm. Ja, Entschuldigung, wir nehmen Wir Will kommen beim Fragezeichen Politik-Port. Ja, wir nehmen gerade, ja, wir haben jetzt, was haben wir denn heute? Wir Ach, sind im Juni 2023. Ja. Nicht so wie letztens immer versucht habe, 24 zu sagen, wir sind immer noch in 23. Und mal, wir hatten schon mal eine Sendung, weißt du noch, der die schwarze Sonne.
1: Hm, hm, ja, ich erinnere mich grob.
0: Und da kam mehr als eine E-Mail zurück. Kann ja auch jeder seine
1: Meinung geben. Nee, das war alles oh, positiv.
0: Da habe ich mich eine Viertelstunde über Arschlöcher ausgelassen. Äh, aber ein anderes Thema.
1: Mmh.
0: Wir kommen jetzt zurück zur 11 Ja. Äh, äh, der Hund. Mhm. Sp äh, Spooky oder wie heißt der? Ähm, ähm, ähm,
1: Spooky. 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 Spooky, ne? Spooky. Spooky. Der, der, Spooky. Ja, der Hund von der Tochter. Von ja, der Spooky ist zum Knuddeln Wuff. Yeah. <lacht> Weil, wo ich mir von wieder gedacht habe, der kann es nicht sein lassen, der muss flirten. Ja, der Bob.
0: <lacht> <Buff>. <lacht> ich <lacht> ich habe extra Buff hier aufgeschrieben.
1: Ähm,
0: ja, ja gut, der Hund hat ja natürlich hinterher noch, genau, da bin ich gar nicht in der
1: Inhaltsangabe drauf eingelassen, dat. der hat ja hinterher noch eine, wirklich, das ist ja die Entscheidung eigentlich. Ähm, ja, nicht gerade, na nicht die Entscheidung, aber ähm, dadurch wird halt Desmond, ähm, Sag ich mal, entlarvt als der Freund der Tochter, mhm. weil der Hund halt ihn nicht anbellt, weil er ihn kennt. Ja. Weil, was der ja in dem Moment eben da vorne sagt. Ja, ja. Wenn man,
0: da, ja, der kläfft jetzt, wenn man sich kennt, dann, ja, ja. Dann bellt er nicht mehr so. Dann erscheint bei 12 Mr. Robberwoods mhm. und erzählt so, warum. Und zwar geht er um die Geschichte des Hauses.
1: Ja, in der Viertel sind wir noch nicht. Nein, aber es geht, also der, 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 das ist der Schriftsteller, der, der dann sich um das. Das erzählt
0: die Tochter alles in dem Ge, Moment. Genau, ja, das er sich dafür äh, erzählt. Geh nicht zu meinem Papa, der, der labert ich dann tot. Ja, genau. Der hat dann so ein neues Hobby. Und dann sind wir schon, William, relativ früh. Wir sind bei 13.
1: Der Kobold taucht auf. Ja, wirklich für die Folge verhältnismäßig voll. Aber wenn man sich das eine anguckt, auch klar, warum. Ja, aber der Kobold taucht auf. Dann die Verfolgenden Kobold mhm.
0: rennen dadurch typisch Manier der drei. Natürlich. Also ich Und dass die nur, dass die nur ein Bilderrahmen runtergeschmissen haben. Ich bin froh, dass sie kein, kein Fenster eingeschmissen haben, um reinzuklettern. Lüche zu Tür durchgerannt sind ja. oder. Äh, ja, aber dass, dass da nur ein
1: Bilderrahmen kaputt gegangen ist, also das Glas des Bilderrahmens nur kaputt gegangen ist. Gut, dann, da kann man natürlich jetzt äh, geschichtsmäßig auch wieder sagen, oh komm, ist halt Zufall, Aber äh, die schmeißen genau Plot? den Bilderrahmen runter, wo das Gedicht drin steckt mit dem mit der Geheimbotschaft. Ähm, wo man, hätten sie den nicht runtergeworfen, wären die nie auf das Gold gekommen. Ähm, aber das ist ja immer so, dass auch bei Filmen so und das in Hörspielen so, klar. Das, muss, das gehört dazu. Sonst, sonst hast du keine Geschichte. Sollen wir uns das Gedicht doch mal anhören? Ja, gerne. Ich habe es nicht vorgelesen, weil ich Platz sparen wollte. Hört euch das an, Kollegen. Ja. Eldorado. Ein Ritter her
0: von Art und Ehr. Er ritt gar lang durchs Land und sang und suchte Eldorado. Doch wurde alt die Reckengestalt. Ihm sank ins Herz ein Schatten. Doch nirgends er fand. Ein fleckchen land das aussah wie eldorado und als er gar entkräftet war da traf er pilger schatten den sprach er an schatten
1: wo kann es liegen eldorado reit zu über weinberge du hinab ins tal des schattens reit fort und fort war schattens wort dort findest du eldorado Edgar Allen Poe, Aha.
0: darf ich mal sehen? <lacht> ja. Edgar Allan Poe, ist das wirklich ein echtes Edgar Allen Poe Gedicht? Ich kann es mir vorstellen, ich habe nicht jetzt das recherchiert. post hat um, fragezeichen .de. Weil ich auch nicht, aber wenn man das so plakativ und immer Edgar Allan
1: Poe. Edgar Allen Poe, so Zitaten mit ja, ja, der, der, der Name wird ständig äh, erwähnt, ja.
0: ja. Und darum. Und jeder kennt das wohl. <lacht> ja. Weil also ich kann es vorher auch nicht.
1: Ist aber kein schlechtes Gedicht.
0: Auf jeden Fall gehen sie ja dann wieder schlafen, weil ich habe dann auch 15, sagt dann jemand. Die gehen ja frühstücken. Ja. Also Justus, glaube ich, ist schon frühstücken. Oder war das später, wo Justus. Aber ich glaube, Justus ist ja schon. Und dann kommen die anderen. Veganes Frühstück auf nüchternem Magen. <lacht> das war nicht so. Geh, okay. McDonalds ist nicht weit. Burger King auch nicht. <lacht> Nein. Nein, wir machen hier keine Werbung für die beiden. Ja, auf jeden Fall, dann teilen die sich ja. Ne? Und, ähm, nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ah, Justus erklärt die Geschichte des Hauses. Er hat selbst recherchiert
1: im Internet. Nee, auch, auch das noch nicht. Ähm, nicht, nicht Erstmal besuchen sie doch Parker Mayfield. Nee, das kommt danach. Nein, sie haben den Spiegel, äh, des Dings zerbrochen. Dann erzählt ihnen Mr. Grover davon, ähm, dass Dwight Mayfield ähm, das hatte. Und ähm, dass er selber nur Pächter ist. Und ähm, am nächsten Tag besuchen sie dann... Ja, in 17 und 18 Mayfield. besuchen sie Parker Mayfield. Aber in
0: 16 äh, hat Justus schon über die Geschichte des Hauses äh,
1: recherchiert. Ach so, ja, er hat rumtelefoniert, das meinst du? Ja, ich dachte, Im, Internet, genau. im
0: Internet recherchiert. Er sagt nämlich, er hat im Internet schon recherchiert. Mhm. Dann dachte ich mir, mhm, haben wir da nicht jemanden für, der recherchiert? Ja, der hat geschlafen. Der hat geschlafen, der <lacht> hat Hunger geschoben. Ja, also hast Justus diesmal, der weiß auch, wie das Internet funktioniert. Ja. Und dann Beide. sind wir beim, nicht so wie du das gerade sagtest in der Inhaltsbeschreibung, er ist ein Großneffe.
1: Großneffe. Großneffe. Ne? Der Parker mailfield Was hatte ich gesagt, Urgroßneffe, ne? Äh, Enkel. Oh. Oder? Ja, ja, okay. Neffe. Und der ist Krankenpfleger, das haben wir rausgekriegt. Ja.
0: Ist dieses, dieses, dieses Haus hier, ist, sieht das aus wie als ein Arzt? <lacht> Und wir erfahren, dass äh, Herr Spencer, also Mr. Spencer, der Hausmeister, die ganz nett von äh, Parker erzählt, er ist, die, er ist die gute Seele des Hauses. Ja. Also es war... Und der Besitzer.
1: Der eigentliche Besitzer, der Ja, aber er so wie, von Daisy er das, wie
0: er über diese gute Seele gesprochen hat, mhm. kennten, kannten die sich. Du kannst nicht über so nett über
1: jemand sprechen, wenn er den nicht kennt. Mhm. Oh, er hat ja
0: gesagt, ihr kennt ihn ja nicht so. Ich bin ja nicht so, da.
1: Ja. Vor allem halt die Geschichte, dass er sie nicht so gut kannte. Ja, yeah, ja, und dann, äh, wie soll er dann, das
0: ist die gute Seele. Dann sagst du, nee. Naja, ja, ja. Vor allem, warum hat das insgesamt so ein bisschen verheimlicht? oder? Äh,
1: ähm, es nee. macht auch an der Stelle nicht viel Sinn, dass er viel verheimlicht. Nee, warum? Ähm, eigentlich ist er ja nett. Er ist ja. sogar sehr nett, er ist eigentlich auch sehr hilfsbereit. Ähm, er kennt die drei nicht, ähm, er weiß auch gar nicht, das ist auch so ein Punkt. Ähm, später, als er Justin in das mal besucht, sagt er ihm ja auch gleich noch von wegen, ja, wer wird ermitteln noch. Sie haben ihm nie gesagt, dass sie Detektive sind. <lacht> sie haben ihm sind dahin gegangen mit der, der Prämisse, dass sie halt die Neffen sind.
0: Ja, also wenigstens, ja.
1: Aber komisch. Also das ja. Ist, ja, aber insgesamt war
0: er ja nett. Nein, also er kam sehr nett rüber, so also auch nett geschauspielert
1: und es... Ich, ich glaube, also in, de, in dem Fall hat er dann... Ähm, wollte er erstmal sicher sein, dass er das Rätsel aber gelöst hat, bevor er irgendwie dann an den tritt. Aber allein die Tatsache, er hat es ja dann anscheinend gelöst und ähm, schleicht sich ja dann auch nicht zum Hotel, sondern der ist ja mit seinem Auto wirklich vorgefahren ins Hotel und hätte den wahrscheinlich mal gesagt, hör mal, ich habe da was entdeckt. Ja. Ne? Ich meine, also es, es kein, ist ja, weil,
0: äh, ich weiß nicht, wenn das, das Hotel ist ja vererbt worden. Ne? Also es hat ja äh, der
1: Hallo Spencer ja geerbt. Genau, Hallo Daisy hat es ihm
0: überhört. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann ist doch alles das, was im Hotel ist, eigentlich Spencers. Spencers. Ja. Nicht eigentlich, sondern ist es Spencers. Das heißt auch, wenn, er den, äh, wenn der
1: Großneffe irgendwann rauskriegt, ey, da müsste Gold liegen, ist es trotzdem Spencers. Ja, also von daher hätte es auch gar keinen Sinn gemacht, wenn er das irgendwie versucht, heimlich zu machen. Also es sei denn wirklich, er hätte es klauen müssen, aber das hat er, glaube ich, auch nie vorgehabt. Er ja, hat es einfach nur rausgekriegt. Er hat rausgekriegt. Vielleicht kann er einen Finderlohn kriegen. Ich wollte gerade sagen, er war vielleicht auch einfach davon ausgegangen, wenn er mit offenen Karten spielt. Ähm, Warum dass soll man das er, auch nicht machen? Nee, um Gottes Willen. Vor allem, wenn Spencer ihn ja auch gut kennt und er ihm dann auch noch da, dazu verhilft, da, da die, die Goldmünzen zu finden. Ja, weil er auch sagt, er ähm, ist die gute Seele. Ja. Darum, von, von daher würde es auch gar nicht keinen Sinn machen, aus seiner Sicht, das irgendwie heimlich tour zu machen. Nee, darum äh, wird ja hinterher ganz kurz
0: mal aufgebaut oder so ja. ganz kurz im Nebensatz oder sowas. Wer ist jetzt der Schuldige und sowas, ne? Und okay. Aber ähm, äh, wir sind dann, kommen wir zum äh, Gespräch mit Robberwood. Ja. Wo dann erzählt, ja, er macht ja eigentlich einen... Über die Weltwirtschaftskrise 1929. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das vorher schon war oder ob das noch kommt. Ist ja, dass der äh, Mayfield, ne? Mhm. Seine, der alte Mayfield, der das kurz vor den Weltwirtschaftskrise seine ganzen Sachen verkauft hat. Richtig.
1: Und dann kam ja das mit dem Gold und der Regierung. Genau, der hat halt ähm, seine Unternehmen verkauft, hat halt einen Gewinn damit gemacht, ein richtiges Vermögen und hat das halt riesensicher in Gold angelegt. Was ähm, ja auch sinnig ist, ne? Also er scheint wirklich die Weltwirtschaftskrise hervor ähm, für sich selber hervorgesagt zu haben. Sagen wir mal so, ähm,
0: Leute, die es war Jahre vorher, dass da eine Blase entsteht.
1: Ja, also... Also genauso, gab wusste, genug Leute, die es das genauso wussten haben. wir
0: auch äh, 2000 rum 2008 mit äh, telekom also Telekom Telekom aktien also diese ganzen aktiensachen ja also 2000, also war für mich so das war ja so 2000 rum, wo alle aktien gekauft haben wo auf einmal frisch das internet da war jeder konnte aktien im internet kaufen. Dann kam die Telekom und alle waren Internet, 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 Infinity-Aktien und was nicht noch alles. Und das wurde so gehypt. Und jeder, der nur bis zwei zählen konnte, konnte überlegen, dass diese Firma hat, kostet so und so viel. Für diese Summe kannst du das Ding kaufen, also ne, hm. diesen Umsatz. Die Aktien sind jetzt sechsmal so viel wert. Das kann irgendwie nicht stimmen. Das wird irgendwann platzen. Früher oder später. Und jeder, ja. der bei, der bis zwei zählen konnte, und genau das war damals auch, 1929, 1926 hat nämlich angefangen. Eine Stunde History, müsst ihr mal hören. Der Podcast vom D-Radio Nova. Deutschland Radio Nova. Ähm, Deutschlandradio, Nova und da gibt es einer der besten Podcasts, eine Stunde History. Eigentlich, wir brauchen für einen Podcast, der eine halbe Million Downloads hat, keine Werbung zu machen. Aber trotzdem. <lacht> Aber trotzdem, ne? Und da kann man immer sehr, sehr gut reinhören. Und da war auch mal irgendwann Weltwirtschaftskrise mhm. und sowas. Und Matthias von Hellfeld, schöne Grüße, Matthias. Mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Sehr netter Mann. Und der hatte, da habe ich das da, das konnte man 26, 27, schon, dass die Leute einen Kredit aufgenommen haben, um Aktien zu kaufen und äh, die hatten eigentlich gar kein Geld. Die hatten keine Sicherheiten. Ja. Die haben, also Leute, die würde man heute sagen, heute hat ein Hartz-IV-Bezieher, würde mal eben 300 oder eine Million Euro aufnehmen, damit er Aktien kaufen kann. Jeder weiß heute, da ist was falsch, aber das war damals 26, 27, 28, 29, bis der Black Friday kam und dann ist es alles
1: zerplatzt. Ja, aber das war ja 2008 das Gleiche.
0: Genau, aber das weiß man doch.
1: Ähm, ja, ähm, einige Leute haben sie auch vorher gesagt, die wurden ignoriert, weil halt man damit erstmal dicke Geschäfte gemacht hat. Ja, ich meine, äh, ähm, wie heißt der Film, der vor ein paar Jahren mal rauskam, der sich mit der Krise in 2008 beschäftigt? Ähm, ziemlich guter Film, ziemlich starbesetzt und erklärt den ganzen, die ganze Geschichte ziemlich gut. Ähm, das mit dem äh, Leonardo DiCaprio? Nee, nee, nicht Wolf of Wall Street. Ähm, nee, das ist wirklich, der geht es genau um die Krise 2008 äh, Mit Christian Bale und ähm, wenn einer das weiß, postet Fragezeichenpott.de, ich weiß es nicht. Ja, ich habe das, das Handy auf ähm, das Internet ausgeschaltet. Das würde ich dann eben gucken. Ähm, aber ähm, auch ein sehr guter Film, Also kann ich da empfehlen. Also wer auch so ein bisschen die Hintergründe verstehen möchte. Vielleicht
0: können wir das in den Shownotes reinpacken.
1: Ja. Ähm, unter Fragezeichenpott.de in den Show Notes zu dieser Folge.
0: Oder wo ihr gerade diesen Podcast hört, guckt unter ja. den Nachrichtentexten, da müsstet ihr das gleich finden. Und auf jeden Fall sind wir hier. weltwirtschaftskrise Wirtschaftskrise, aber. Du hattest da noch auch was und zwar ging es ja darum um
1: das Gold. Genau, ähm, das erfahren wir ja dann aber erst später. Hier und erfahren wir, wir jetzt hier mit rein. Ja, ja. Ne? Also hier erfahren wir halt nur, ob dass er halt reich war, aber mhm. ähm, seiner Tochter nichts vermacht hat, außer das Haus, was aber halt zusammenbricht. Ähm, oder ja, halt, nach überleg mal, das
0: sind 1929, das das war zwar, das waren 70 Jahre, 80 Jahre später
1: und vor allem ähm, die Tochter war damals auch erst 13, das heißt, sie ja hat jetzt Ja eh Eine Wirtschaftskrise 1929, der, der, das Buch und das Hörspiel
0: kamen 1900, nee, 2019 sogar erst raus. Das waren also 90 Jahre dazwischen.
1: 90 Jahre, da kann das Haus schon sehr verfallen sein. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass ja, ja, man nie weiß genau, auf welchem Jahrzehnt die sich befinden. Ähm, nee, aber halt die Frage war halt, wo, wo war das Geld geblieben? Und ähm, um es vorzugreifen, er hat das ja ähm, in Gold angelegt, halt weil er wusste, dass mit der Krise das kommen wird. Und dann hat die Regierung aber, und dazu habe ich mir auch was ausgedruckt von Wikipedia, hm. naja, weil das wollte ich mir nicht alles merken oder aufschreiben. Nö, ähm, Link ist auch bei uns unten. In den Im April 1933 die Executive Order 6102 erlassen von Präsident Franklin D. Roosevelt und dieses Verbot das Ansammeln Horten von Goldmünzen Goldbarren und Goldzertifikaten über 100 US-Dollar in den konventionalen Vereinigten Staaten äh, kontinentalen Vereinigten Staaten stellte also ein teilweises Goldverbot dar. Wahrscheinlich wollten die damit sicher gehen in der Krise halt, dass auch sage ich mal die Basis, weil ich meine die Währungen stützen sich ja teilweise ja, heute noch immer auf Gold. Genau. Das, Fort Knox, ne? Das ja ja ne? genau das. Und halt um sicher zu gehen, dass er halt keiner so ein Vermögen ansammelt äh, durch die Krise. Und das hat, war halt das Problem, er hätte das, ich, ich weiß nicht, ob er das hätte abgeben müssen oder wahrscheinlich hätte er nicht jetzt verschenken müssen, aber er hätte dann halt wahrscheinlich vielleicht Aktien dafür gekriegt und das wollte er nicht, ne? Und deswegen hat er das Gold halt versteckt. Aber ich denke, das haben eine ganze Menge Leute gemacht, oder? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute das... Äh so, es gibt ja auch goldene Rolls Royce. Wie auch immer die ihr Gold dann äh, untergebracht haben. Äh, aber klar, die mussten halt irgendwo entweder ihr Gold auf andere Weise loswerden, im Sinne von ähm, durch was anderes ersetzen, was mhm. halt gleichwertig ist und aber auch keinen Wert verliert. Oder nicht, zumindest nicht so stark. Oder halt, wie, wie es ähm, Dwight gemacht hat, ähm, er hat sich versteckt. Und ja. ist aber halt dann so plötzlich gestorben, dass er seiner 13-jährigen Tochter nicht mehr davon erzählen konnte. Aber trotzdem hat er ein Gedicht gemacht. Er hat ein Gedicht gemacht und hat halt die Hinweise in dem Gedicht versteckt, damit man halt den, den, den also, finden Also er kann. war ja plötzlich tot, wird ja gar nicht gesagt, warum er gestorben ist. Nein, wird gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob das im Buch erwähnt wird. Ähm, aber es also wird immer nur von plötzlich geredet und das ah. hat er der Tochter nicht sagen. Vielleicht, vielleicht ein Unfall. Ja gut, aber dann
0: trotzdem hat er die dann früh genug Hinweise gemacht mit seinem äh, mit dem Gedicht. Das ist richtig. Also da muss man ja auch mal überdenken. Oder hat er das für sich selbst gemacht, damit er weiß, wo er suchen muss?
1: Nicht ganz ausgeschlossen, aber. Ja, damit er nicht den ganzen Keller aufreißt. Ja, muss. ja, ja, klar. Möglich, ja. Oder halt als Hinweis für die Tochter, nur halt, weil sie erst gerade. Also habe ich es verstanden, weil sie erst 13 Ja, ich Jahre meine, war, wir wollten hier halt noch nicht. Erzählen, aber wir erfahren oder? ja hier auch, dass er ein Säufer
0: ist. Das stimmt. Also muss er sich ja selbst Hinweise gegeben haben.
1: Ja, das ist ein gutes Argument. Vielleicht war er sich selber nicht sicher, inwieweit er das äh, im Kopf behält, wo er seine Goldmünzen versteckt hat. Ja, aber ähm,
0: ja. Justus hat ja seine Gedanken zu Parker mit, seinem, mit dem Gedicht auch. Mhm. Mhm. Ich finde dann, da sind wir ja dann hinterher schon bei 21, wo die, mit, äh, wo die Spencer treffen beim Durchgehen und er zeigt ihnen den Raum. Ja, Meditationsraum, ja. Da finde ich ganz lustig, was Spencer sagt. Das lese ich mal vor. So. Äh, dort können die Gäste mit sich selber und anderen Göttern im Gespräch gehen. Also gesagt, Spencer, jeder ist für sich selbst ein Gott.
1: Ja, wenn du das so verstehen willst. <lacht> ich habe mir, also jeder... Kann in sich selber gehen oder halt den Gott anrufen, der... Und mit anderen Göttern. Das fand ja. ich so, und mit anderen Göttern. Das fand ich so, fand ich schön. Also dieser ja, Satz, da die, die, die,
0: die, hat sich äh, Marco Sonnleitner wirklich was Schönes ausgedacht. Hm. Vielleicht hat er den Satz irgendwo geklaut, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn gut. dass da merkt man auch, dass Spencer nicht unbedingt hinter diesen ganzen...
1: Nee, ich glaube, dem ist das ziemlich egal. Der will nur gucken, dass das Haus im Stand behalten wird. Mhm. Deswegen verpachtet er jetzt überhaupt.
0: Ja, ich meine, du kannst ja nur Wert erhalten, indem du das pflegst. Ja, auf jeden Fall. Na, also wenn man Sachen nicht erhält, verfallen die oder, oder zum Beispiel hier, mein post dann dem Post-Sparbuch, mhm. Sparkassen war das, oder Sparkasse, Sparkasse, keine Ahnung, da hatte ich irgendwie ein paar Cent, ein paar, 2 Euro oder 5 Euro drauf, nur unter 5 Euro. Haben sie mir einfach gestrichen? Nein. Nein, das kann ich jetzt auf irgendein Oder-Konto kann ich jetzt beantragen, dass ich diese 35 Cent da kriege. Da streichen die einfach
1: ein Konto. Ja, rentiert sich nicht verdienen. Da ja, Jetzt ist, so wenig drauf.
0: Ja klar, das habe ich als Kind irgendwann mal gekriegt.
1: Ja. Naja.
0: Gut, also muss man was pflegen, damit man was erhält. Das Im Demo-Sinne. So, bei 22... Um Mitternacht gehen die drei Fragezeichen auf Patrouille. Mhm. Und finden natürlich den Grüngeist, äh, Skobold, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also ähm, die gute Mrs. Grover versteckt sich auch nicht wirklich gut. Nee. Aber ähm, aber, aber was ich ganz, äh, dadurch kommen sie ja in den Weinkeller. Genau, dadurch finden Sie die geheime, ja, nicht geheime Treppe, aber die versteckte Treppe. Ja, die nicht offensichtliche Treppe. Ja, ja genau. Und die sind im Weinkeller. Justus kennt
0: sich mit den edlen Tropfen aus.
1: Das würde ich bei Justus aber auch würde mich nicht wundern. Also aber er sagt
0: ja auch kein Wein, sondern Cherry, ja. 30 Jahre alten Cherry.
1: Ja, er kennt sich aus. Aber aber Just ist aber auch halt sehr belesen. Also Just ist auch einer, wo ich glaube, selbst wenn er überhaupt keinen Wein selber trinkt, aber der wird ein ganzes Buch über Wein lesen.
0: <lacht> Und dann einfach gut, aber vielleicht hat er mit seinem Onkel ja genug äh, Weinkeller mal leer
1: gemacht. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Na,
0: Sagen wir mal so, ich trinke ja auch keinen Alkohol. Und ähm, also fast kein Alkohol. Und trotzdem, ich kenne mich mit Wein gar nicht aus. Entweder schmeckt der oder schmeckt er nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich ihn lieblich mag. Ich bin kein Fan von Trocken.
0: Ich mag leer trockenen Wein, aber, aber ich habe so keine Ahnung davon. Also, ich weiß, es okay. gibt Weißen, es gibt Rose und es gibt Roten. Mhm. Welcher muss gekühlt werden? Weiß, ja. Trockenen Weißen. Ja, auf jeden Fall, ich habe da keine Ahnung von. Also, und äh, finde ich lustig, dass Justus sich auskennt. Aber die sind ja dann in den Weinkeller. Hier muss ein Ausgang sein. Hier muss irgendwo ein Schlitz sein
1: oder irgendwas sein. Naja, gut, sie sind eingesperrt, also. Und Justus ähm, spürt einen Luftzug. Ja, aber so ein klassischer Drei-Fragezeichen. Ja, ja, ne klar. Es gibt also, immer einen Ausgang. Sonst wäre die Folge zu Ende.
0: <lacht> Sechs Monate später. Ja. <lacht> so, bist du eigentlich so gekommen? Ja, wir sind hier im Weinkeller. Sechzehn Jahre später. Drei. Nein, Thorsten, red nicht es gibt, weiter. Es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen hier. Auf jeden Fall finden Sie eine Geheimtür hinterm Regal. Ja, ganz klassisch. Und da kommt ein Tunnel vor. Ein Geheimgang. Ja, und oh, da ist Mondlicht. Wir sind schon bei 25, überleg mal. Mondlicht, Absperrgitter, Sackgasse, kein Sinn. Richtig. Und dann auch so, ja, es macht wirklich keinen Sinn. Und vor allem hinter wird ja gesagt, dass die, das Absperrgitter nur mit irgendeinem Seil locker zugemacht worden ist.
1: Mm, ja, nee, der man, Riegel ähm, oder der Riegel kann man ohne... Man, man kann nur von außen den Riegel öffnen. Das heißt, du kannst die Tür zuziehen, aber du kannst sie von innen weder verschließen noch öffnen. Das heißt, ähm, wenn du halt ähm, von draußen kommst, kannst du sie so aufmachen, kannst zuziehen, kannst dann auch wieder dadurch raus... Wenn du dann hinter dir zumachst. Wenn du die Tür offen lässt, genau. genau. Aber halt, wenn du es dann hinter dir zumachst, kommen die nächsten drei, die dann kommen, die kommen nicht mehr raus. Hm. Okay, also ich mein, wir, wir wissen ja, dass der Mr. Grover äh,
0: sich extra das Ding anlegen lassen hat, um zum Weinkeller zu kommen. Mayfield. Mayfield, Entschuldigung, Mayfield zum Weinkeller zu kommen und mal in eine Kneipe gehen kann. Genau,
1: weil seine Frau eben sonst auf die Pelle rückt. Oder meckert.
0: Äh, dann müsste doch eigentlich auch n, die Tür von innen auch aufmachbar auf sein. Ja. Also jeder kann einbrechen, aber keiner kommt raus. Das ist ein Gefängnis.
1: Gut. jetzt könnte man natürlich sagen. Äh, immer wenn er wusste, dass er abends raus will, hat er... Äh, vorher äh, ist er vorher einmal komplett
0: rumgelaufen, hat außen aufgemacht. Ganz ehrlich, nö. Oder... In den letzten 70 Jahren ist da der Haken von innen abgefault. Auch das ist vielleicht möglich. 90 Jahre. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt. Okay, wenn da jetzt ein Schloss vor gewesen wäre oder irgendwas oder.
1: Irgendwas, wo man einen Schlüssel braucht, ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, die Sackgasse macht ja keinen Sinn. Die ja, macht ja. so oder so keinen Sinn. Also gehen sie zurück. Und finden dann den Zugang zu dem Meditationsraum. Meditationsraum. Und finden eine Tierkralle. Ja. Und eine Kleidermotte.
1: Ja. Und eine Kleidermotte. Das äh, eindeutigste Indiz, das ich je gesehen
0: habe. <lacht> ja. Äh, Entschuldigung. Ja, dann erzählen sie, erzählen sie, du machst jetzt das, du machst
1: jetzt das und so, ja, und wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Ja. Ja, wobei auch da, ähm, ja, aber das passt ja auch, ne? Peter hat ja immer seine Dietriche dabei. Ne, ja, ne, ist Peter seine Dietriche dabei, aber so, Mop, ja, wie sollen wir jetzt hier rauskommen?
0: Ja. Ja, klar. Peter mit seiner die Dietrichen. Dietrichen, ja. Aber ist auch immer wieder so ein schönes Dietrich, ist auch schon wieder so ein, ja, das ist ein Klassiker. Also, für Karte. Für Peter. also sind wir dann meckern wieder, da, äh, dann wiederholen wir die Sachen.
1: Ja, aber gut. Aber also das, das, ist das ist doch das,
0: was wir bei den drei Fragezeichen wollen.
1: Ich glaube, mit Wiederholen meinen die dann mehr die Plotpunkte. Ja, grüner Geist, grüner Kobold, grünes, ja, gut, aber grünes den, Ungetüm in einem Hotel.
0: Ja, genauso der Tierarzt ist ja nicht zum ersten Mal da. Der ist ja schon in einer Folge schon mal. Und also die war, waren schon mal bei diesem Tier Genau, wobei, das
1: finde ich eigentlich schön. Ich finde, sowas ist Worldbuilding.
0: Ja, weil die, die wohnen ja in einer Ecke. Das ja. heißt also, das ist das finde ich gut, dass man dann sagt, ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Es sind immer wieder Punkte, die man immer wieder ansteuern kann. Mhm. Ne? Früher wurde ja auch immer äh, Sherlock, oh, Sherlock, sag ich schon äh, Hitchcock mal angesprochen in den alten Folgen.
1: Ja, das ist übrigens Dr. Brolin. Und der kam schon in Park, Panik im Park und Schrecken aus dem Moor vor. Das ist also schon ein paar Mal. Also
0: das ist schon mhm. groß geschrieben. Aber das find ich, ich finde das gut. Ich finde das wirklich schön. Nee, dass, das finde ich auch wirklich gut. Ja. Dass äh, man muss auch sagen, dann, äh, dass Marco Sonnenleitner, der kennt die Stories.
1: Ja, ja, nee, klar. Da, das, das merkt man da schon. Und das ist eigentlich auch, wie gesagt, wenn du schon mal früher mit einem Tierarzt zusammen dass der vorgekommen ist und du hast mit dem zusammengearbeitet in irgendeiner Form. Ich muss gestehen, die beiden Folgen, wo der hervorkam, kenne ich jetzt nicht. Ähm, aber da macht es ja Sinn, wenn sie die Meinung von einem Tierarzt brauchen, dass sie dann zu dem gehen. Mhm. Macht vollkommen Sinn für mich.
0: Ja, Oder vom ausgestopften Tier. In dem ja. Fall, ja. Ich finde es gut. Also ich finde es schön, dass das... Ähm aber am nächsten Morgen... 28 sind wir ja schon. Mhm. Justus nimmt seinen Part und geht zum Parker Mayfield. Ja. Und der sp spielt Scrabble. Ja. Alleine. Genau. <lacht> Entschuldigung, äh, Scrabble spielt man mindestens zu zweit, oder?
1: Normalerweise ja.
0: Und warum Scrabble? Ich meine, ja gut, man. Ich meine, im Nachhinein wissen wir warum. Ja, ja, Buchstaben. Gut, Also, <lacht> ja, aber dann geht es ja darum, was was ich also der Parker ist ja wirklich nett. Also, ja, auch die Familienfotos, ja, genau, Bilder in der Kiste äh, ne, und das, ich finde das, äh, ich, und erklärt auch hier Schlafzimmer, Weinkeller und mit Tunnel, genau, warum überhaupt die Geheimgänge da sind, und das ist ja schön. Also, also, da wird wieder wirklich dieser Parker sehr positiv dargestellt. Ja, auf jeden Fall. Also kann es nicht ein Böser sein?
1: Das wäre, sage ich mal, ein größerer Twist gewesen. Mhm. Ähm, also aber sie stellen ihn als, also sie inszenieren ihn sehr positiv, aber halt in dem Fall auch wirklich aus dem Grund, weil er ein, ein positiver Charakter ist. Das hat nicht irgendwie ähm, Hinterhältiges dabei. Mhm. Ja, dann sind wir ja dann einen
0: Step weiter mit, das merken die, dass der Meditationsraum durch die Fotos und sowas ja wesentlich größer war.
1: Ja, durch die Baupläne. Die durch die Bau Baupläne ja, und ja, sowas. Ja, genau. ähm,
0: dann dachte ich mir, okay, da ist auf jeden Fall also ein ja,
1: zweiter Raum dahinter. Klar, das ist natürlich auch ein Klischee, aber ähm, da war mir auch klar, natürlich, da ist ein, ähm, eine zweite Wand halt, dahinter ist ein geheimer Raum. Irgendwas, ja. ne?
0: Und wenn es ja. nur der zweite Weinkeller wäre, wäre lustiger
1: gewesen. Im Nachhinein, ja. ja ich meine, ich finde die Pelze sowas sehr gut. Aber gut, ja, reden wir <lacht> <mal> gleich drüber. <lacht> äh,
0: ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, warum sagt der Großneffe, äh, dass er die nicht so gut kennt. Ja, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Mhm. Weil das, du hast ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Soll man denn alles erzählen? Aber
1: ja, ähm, wobei ich da auch nicht weiß, ob die drei nicht da auch voreilige Schlüsse ziehen. Ähm, Parker Mayfield sagt, dass er ähm, seine Großtante Daisy halt Die äh, seit 20 Jahre tot ist? Ja. Ähm, halt nur flüchtig gekannt hat, Nehmen wir es mal so. Ja, nur weil er mal auf dem Foto war? Gen genau, und dann finden die drei halt ein Foto von so einer Benefizveranstaltung, wo sie Essen ausgeben. Und da ist halt die Tante Daisy als alte Frau dabei und da ist er als kleiner Junge dabei. Und? Das ist also, und die ziehen sofort den Schluss daraus, der kannte die also viel, viel besser. Ich meine, Entschuldigung. Vielleicht hat er ich, auch nie ein Wort mit ihr geredet. Ich weiß es ich nicht. Ich
0: habe ein Foto mit, äh, mit Helmut Kohl, da bin ich drauf. Ich kannte den Typen nicht. Entschuldigung, wer jetzt nicht Helmut Kohl kennt, ist zu jung. <lacht> äh, und fragt eure Eltern. Ähm, auf jeden Fall ich habe ein Foto, da bin ich mit ihm drauf. Na und? Ja, ich
1: habe den nie getroffen, ich habe nie ein Wort mit ihm gewechselt. Wie gesagt, das fand ich auch weit hergeholt, dass sie dann sofort davon ausgegangen, oh, der hat uns da angelogen, äh, der kannte die viel besser. Also kann sein, muss äh, aber nicht. Muss aber nicht, also das ist ein bisschen hakelig.
0: Ja. Ja, und dann äh, sind sie ja nochmal unten in den Tunneln. Und treffen den zusammengeschlagenen, unfreundlichen Nachbarn des Mo. Genau. Also der ist sehr, sehr unsympathisch, obwohl seine Figur selbst nicht unsympathisch sein muss. Ähm, ja, ich sag mal so, er ist recht schnippisch. Ja, ich meine, äh, das ist doch ein normaler Protestierender, nur weil er Rosterman ist, äh, weil er... Äh, äh, man wird ja erklärt, dass er Rasterlocken hat, ganz am Anfang und sowas. Ähm, deswegen, also, muss man doch nicht blöd sein und äh, muss man doch nicht unfreundlich sein.
1: Der wird aber sehr unfreundlich dargestellt. Er wird recht unfreundlich, ja, ich glaube, das ist aber in dem Verhalten ein Red Herring, ähm, damit man ihn nicht auch zu positiv darstellt, äh, damit man halt ihn zumindest als Verdächtigen nicht sofort ausschließen möchte. Ja gut, aber da geht's ähm, so, plopp, plopp, plop, plopp, plopp, innerhalb von den zwei Minuten ist die Story zu Ende.
0: Ja, es macht ja auch keinen großen Sinn. Also es, mir, mir kommt das ähm, so vor, also wir können ja, naja, das ist ja wirklich relativ schnell zu Ende, äh, wie so eine Serie, die so auf 16 Staffeln und dann nach der dritten Staffel muss die zu Ende geführt werden und das muss alles in der letzten Folge, muss alles geklärt
1: werden. So kommt mir diese Folge ab jetzt vor. Ja, das Ende das, ist definitiv der große Schwachpunkt Als ob äh, der die Folge.
0: Folge mal eben eine Doppelfolge gewesen wäre oder mindestens zwei Stunden lang wäre und die nur jetzt 75 Minuten lang ist. Da, da ist einfach, da wird auf einmal mit dem Vorschlaghammer das Ende herbeigerufen.
1: Ja, Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist auch der größte Schwachpunkt. Und das ist ein ordentlicher Schwachpunkt. Das ja, und
0: ähm, das, das mit den Goldmünzen, mit der Regierung und das ist ja alles super. Ne? Und ähm, die die
1: die 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 Dynamik die, die die, 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 die ähm, ich das Wort nicht ein die, warum die Charaktere so gehandelt haben das ist eigentlich ziemlich gut durchdacht auch
0: ja bis dahin war ja noch alles ja. okay dann äh, Justus Motiv. Detektiv mit allen Leuten wie so die altbekannten das habe ich mir auch Detektive. gedacht jetzt macht er einen auf Oculpero. ja genau oder wie heißt äh, Peter Volk äh, ähm, Colombo. Columbo. Also, diese ganzen berühmten, die haben immer alle in einem Raum reingenommen. Und äh, ich habe da nochmal
1: eine Frage. Das war bei äh, Colombo oder ne, wenn er nochmal. Ja, vor allem, also, sag ich mal, äh, Perot hat das gerne gemacht in, seinen, äh, in, in den Romanen. Und ähm, Sherlock Holmes, glaube ich, auch.
0: Mhm. Alle nochmal zusammengeholt und jetzt wird erklärt, was los ist. Ja. Ja, genau, hier äh, Mord, ex, äh, Mord im Orient Express werden alle zu. Na gut, da waren ja da waren ja eh alle <lacht> vor Ort. <lacht> Und äh, aber äh, es werden, also dachte ich jetzt ganz klassisches Detektiv spielen ja und zwar er alleine nicht er mit den drei er mit den anderen beiden sondern Justus alleine und ich bin jetzt mal der große Detektiv pyromäßig und das hätte eigentlich super sein können wenn die Auflösung nicht so bekloppt gewesen wäre. ja ich meine es wäre ja ich weiß nicht ich meine wir können ja mal gleich mal rumspinnen wie im Endeffekt äh, warum eine vegane Hotelbetreiberin ist auf einmal Pelzfetischistin.
1: Ja, kann man fast so so ja.
0: Und nur weil sie, deswegen muss sie unbedingt Geld haben, muss sie Geld, Geld, Geld haben, um sich dann, das ist alles so, nein.
1: Es macht halt wenig Sinn es macht, Vor allem ihr Verhalten macht wenig Sinn, weil, als sie dann die Pelze entdecken, dreht sie ja wirklich am Rad und sagt: Nein, das ist meins, meine Pelze, mein Gold. Ähm, mein Schatz. Mein Schatz. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, das, das, also das, das ist. Also,
0: dass er auf einmal Ja, ich bin mit unserem Hausfeind, bin ich ein Freund, bin ich, das ist mein
1: Freund. Ja, da. Oh. Okay. Das, das, das Ausschließen fand ich insofern alles okay. Das ist das Übliche. Ne? Wir haben, du bist verdächtig, aber so war es nicht. Du warst verdächtig, aber du warst es gar nicht. Ähm, das, nur am Ende halt dann die Auflösung, du warst es, aus einem bescheuerten Grund. Und vor allem auch die, auch, auch ein Punkt, wo ich sage, wo ich nicht weiß genau, was damit beabsichtigt ist, als sie in den Weinkeller kommen, und der Boden aufgerissen ist, sagt Justus, wir müssen sofort zu ähm, Parker Mayfield. Als wenn er den Verdacht hatte, das war Parker Mayfield, weil mhm. er wusste ja, Parker Mayfield hat an der Lösung des Rätsels gearbeitet. Weil er bis dahin vielleicht noch dachte, es war Parker Mayfield? Ja, aber es ist weniger als fünf Minuten später, wo er weiß, ähm, dass es Miss Grover ist. Ja, wenn Parker
0: Mayfield ist. jetzt gerade ankommt...
1: Mit verwertenden Autos. Also bis dahin war ihm die Motte überhaupt nicht klar, was die Motte bedeutet. Und erst dann hat er gesagt: oh Moment, wenn er es nicht war, dann muss es die Motte gewesen sein. Ja, sag ich doch, das ist ja. so ein
0: herbeigezogenes ja, Ding. Das ist
1: ich meine, nicht, nicht so prickelnd.
0: Also irgendwie war so: entweder war Marco Ronleitner da betrunken. Also Oder er, er hat ein ganz anderes Buch gedacht. Es Oder er muss den halt von fünf Minuten das Ende packen. Weil er macht normalerweise gute Bücher.
1: Ja, ja. Also es wirkt wirklich so. Weil bis dahin war es ja in Ordnung. Ja, also es wirkt wirklich so, vor allem, weil man ja sagt, das ist auch in der Buchvorlage so. Ja, das ist auch eine Kritik an dem Buch, dass das Ende so ahnebüchend ist. Ähm, dass man, also es wirkt so wirklich, als wenn. Er hat geschrieben, er hat geschrieben, er hat geschrieben und dann hat es, oh, ich habe nur noch zwei Seiten übrig.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also du hast ja nur eine
1: bestimmte Sa äh an Seitenanzahl. Ja. Weil als Hörspiel kommt es einem wirklich so vor, frei nach dem Motto, und ich meine, das ist eine lange Folge und theoretisch können die Folgen heute länger sein. Aber wenn man an alte Folgen denkt, 60 Minuten und dann war Schluss. Und ähm, wenn es bei einer alten Folge gewesen wäre, hätte man das Gefühl gehabt, ja, die waren bei 59 und hatten noch nicht das Ende. <lacht> dann mussten einen sie Schnellen Ende. Abschluss lachen und Ende. Richtig. Ähm, wie das bei einem Buch passiert, ja, wie gesagt, auf der einen Seite, ja aber dann, 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 dann streiche ich doch Sachen vorher raus. Die die ja, vielleicht hat er dann auch keine Zeit, Zeit hat. hat Abgabetermin und irgendwas. Mö, ja, mög, alles möglich, alles möglich, ja auch alles also, legitim. Ganz hat ehrlich. Aber halt die, die ganze Folge, wenn ein ganzes Stück runtergezogen Wenn zufälligerweise, weil,
0: übrigens, ich muss mich nochmal bedanken für die. Absoluten Hörerzahlen, die wir letztes ja. Mal hatten. Das hat Fall. mich sowas von überrascht. Wir waren an den Hörerzahlen von unseren besten Zeiten. Also für eine Folge, die eine spezial gelagerte Sonderfolge war. Wir äh, haben halt die besten,
1: loyalsten
0: Fans. Nein, Hörer.
1: Ich glaube nicht, dass das Fans sind, sondern sind einfach nur Hörer. Ja. Oder sage ich mal, oder lasse ich mich um Die drei Fragezeichen haben, haben die, die besten, besten loyalsten Fans, <lacht> Fans und wir greifen die an. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber
0: wenn zufälligerweise Marco Sonnenleitner uns hört, schöne Grüße, vielleicht verlinken wir den auch in einem Post, damit er das lesen kann. Mhm. Also Marco, wenn du das hörst, vielleicht kannst du uns ja auch bei post.fragezeichenpod.de oder schreib mich bei Facebook an oder irgendwas äh, zu sagen, ja. was dich da geritten hat. Ich meine, die Frage hast du bestimmt schon tausendmal gehört von Leuten, weil die Folge ist jetzt
1: drei Jahre alt. Ja, ja, Vor allem, ähm, weil die Folge bis dahin auch so gut ist. Ja. Jetzt ist vielleicht nicht die beste Folge aller Zeiten, nee, aber sie hat eine ist, super äh, also Struktur, sie dann, hat interessante Charaktere, sie hat interessantes noch, Bis dahin ist es eine 90%-Folge. Ja, ja, ja.
0: ja. Bis, bis kurz vorher ist das eine 90%-Folge und dann ist das so, buah. also dann, dann reißt das nach unten durch. Und Bitte. das finde ich so schade. Wie hätte denn denn, ich meine, wir sind ja durch. Ne? Ja, ja, eigentlich ja. Was hätte es denn sein können? Hast du dir mal überlegt, wer hätte und wie hätte ein anderer Schluss sein können? Ich meine, dass die, das Paar, dass die, äh, dass die, das Paar vielleicht, die Grovers, die Grovers, das selbst sind, hätte ja sein können. Und ja. zwar einfach, die sind ja Pächter und äh, haben rausgefunden, dass wo das Geld ist, wo das Gold ist, und die müssen das rausfinden, genau. rausholen. Und sie müssen das so machen, dass Spencer, der ja der gute Seele des Hauses ist, das nicht mitbekommt. Genau. Und das hätte einfach nur sein müssen. Und die hätten vielleicht einfach nur in dem zweiten Raum keine Pelze, sondern einfach nur äh, kaputte Sachen, äh, wie heißt, äh, oder äh, Bauschutz oder irgendwas, weil die die
1: ganze Zeit suchen. Entweder das, oder vielleicht Sachen, die ähm, Oder Diebe die, einfach nur, weil ja, die, die, die Nee, ich habe gerade wirklich an, gedacht, an Sachen aus dem Herrenhaus, ähm, die sie halt verhökern. Ja. Ja.
0: Oder, oder äh, weil diese Frau Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal gesehen, oder äh, Kritik gelesen, die Frau im Pelz. Mit dem Pelz.
1: Ja, die der, der, im, im Buch ist die wohl eine Diebin
0: Eine Diebin genau.
1: Aber halt auch in dem Fall ein Red Herring.
0: Ja, aber dass das so ein bisschen äh, dahin gehen könnte. Ja. Also das wäre wesentlich netter gewesen als Ende, dass die da eben alle Sachen rausholen, Sachen gehen kaputt offiziell Ja. und äh, die haben die Münzen dann endlich gefunden. Durch die Jungs haben sie den Münzen dann, weil die suchen ja schon die ganze Zeit. Das hätte, das wäre wesentlich besser gewesen.
1: Das und ähm, eine Sache, die mir auch nicht negativ, aber die mir nicht gefallen hat. Ähm, wie es dann zu dem grünen Kobalt kam. Nämlich durch Zufall. Die Miss Grover hat halt gesucht und war halt so schon spät. Deswegen hatte ihre Abendklamotten an. Sprich, sie hat die Avocademaske im Gesicht und hatte einen grünen Pelz an. Und ihren ähm, ähm, Metalldetektor, de, der dann tut tut dut macht, was Tante Mathilda für, für den Herzschlag gehalten hat. Ähm, <lacht> oh Gott. Äh, weiß ich nicht. Dann, dann doch lieber jemand, der wirklich eine Maske trägt oder sich wirklich verkleidet. Ja, ja, einfach oder,
0: nur damit, äh, damit so ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, wie hießen die noch aus den 60er-Jahren?
1: 70er äh, scooby doo -mäßig. Ja, ja, genau. Ähm, oder auch eine andere Idee, hätte man ja jetzt inhaltlich ein bisschen was anpassen müssen, ähm, dass es Sp Spencer war, ähm, der halt von dem Gold erfahren hat. Aber ist er sein? Ja, das hätte man den, den Punkt hätte man ändern müssen. Oder und dann, dann nämlich, dass er die nämlich die die ähm, Grovers raushaben wollte, um halt dann für sich das Gold abzugraben, ohne dass die was zu merken.
0: Oder eben, dass der Freund, auch der
1: wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit. Es wären so schöne Möglichkeiten gewesen, die sinniger
1: gewesen wären. Ja, wie ja. aber auch aufgebaut waren. Die, dass es ein Mrs. Grover war. Auch von mir aus, auch dass sie jetzt alleine war. Aber halt das Warum ist so. Und, sage ich mal, wie gesagt, ja, hier ist eine Kleidermotte. Die gehört hier nicht hin. Die hat hier nichts zu fressen. Also heißt das, da sind Pelze. Aber
0: äh, in so einem Meditationsraum liegen immer Teppiche. Das habe ich mir auch gedacht.
1: Teppiche oder auch, auch Bilder äh, haben, können auch Gefahr laufen, was Motten angeht. Also wenn die nicht geschützt sind irgendwie. Ja, oder ist das wirklich wenn eine Kleidermotte oder ist das eine Lebensmittelmotte, die an irgendwelchen Das habe ich mir auch gedacht. Du musst es <lacht> Augen haben, dass er halt also sofort erkennt, was für eine Art von Motte das ist. Ja, ich meine so eine Lebensmittelmotte, so eine
0: Mehlmotte so Mehl oder wie die, wie die heißen, die dann an diesen ganzen veganen Zeug auch dran gehen. An den Körnern und sowas. Ja, ja. Das kann ja auch sein. Oder, oder mindestens, dass hinter dem Raum ein Kühlschrank ist. Weil sie Hunger haben. Weil die hm. Tochter da mit ihrem Freund ist.
1: Okay. Machen wir hier Break. Ja, ich glaube, über das Ende könnten wir uns, glaube ich, noch eine halbe Stunde drüber aufregen oder zumindest drüber reden. Resümee. Fängst du an? Ja, ich fange wieder an. Ähm, trotz allem immer noch eine gute Folge. Sie hat mir auch immer wirklich noch gut gefallen, ähm, wobei das Ende es so wirklich runterreißt. Äh, ich meine, insofern hast du recht, dass äh, <lacht> ähm, sie bis dahin eigentlich eine sehr gute Folge war. Also sage ich mal, acht, neun. Locker. Locker. Ja. Mhm. Ähm, Punkte geben wir ja gleich. Jaja. Aber das Ende reißt dann schon runter. D deswegen ist es keine schlechte Folge. Das möchte ich klarstellen. Bis dahin macht die Folge auch Spaß. Sie hat hat vielleicht einige typische Sachen dabei, aber ein bisschen wollen wir das ja auch. Und es ist, ein, es ist ein kleines Rätsel dabei, auch eines, was nicht sofort eindeutig ist, das ist auch nicht schlecht. Es sind auch sympathische Charaktere dabei. Ja, und geile Stimmen. Sehr hervorragend. Ich spreche überhaupt, um eben nochmal auf den technischen Aspekt zu kommen, hervorragend. Also sowohl was die äh, Hintergrundgeräusche angeht, die Sprecher und auch die Musik, top gibt es gar nichts zu gar nichts meckern. Ähm, und von daher, wie gesagt, das Ende macht es ein bisschen, ruhig es ein bisschen. Deswegen bin ich trotzdem aber halt überlegen, ähm, noch keine Punkte. Nee, wo ich dann am Ende lande werde. Es ist definitiv keine Top-Folge mehr dafür, es ist nur noch eine gute Folge, die Spaß macht. Wie gesagt, mit dem K-Wert, dass am Ende halt die Auflösung ein bisschen hart e ist. Der E-Wert. Ja. Ende-Wert. <lacht> <lacht> Resümee,
0: tursten Gut gemacht. Hm? Technisch wieder schön gemacht. Die Musik, die hat sich so vor allem, diese klassische Musik, über mehrere Szenen hingezogen. Wir hatten die äh, im Hotel die ganze Zeit, dann hatten wir die bei Parker Mayfield auch wieder seine Melodie. Mhm. Also wirklich, dass jeder Raum so seine eigene Melodie hatte. Und Hat auch wusste, lebendig klang. Ja, man wusste, wusste direkt, wo man ist. Ja, ja. Was nicht vorkam,
1: Blackie. Das stimmt, aber sie waren ja auch kaum in der Zentrale.
0: Und es kam nicht die Flex vor. <lacht> nein, in dem Fall nicht, nein. War ein Wochenende. War, ein <lacht> War ja Wochenende, die hatten ja frei.
1: Nee, Onkel und Tante. Ähm, aber auch da positiv, ähm, Onkel Titus, Tante Jonas. Äh, Onkel Titus. <lacht> Onkel Titus, Tante Mathilda. Kommt mir auch nicht in jeder Folge vor und freue ich mich auch immer.
0: Es kam kein Kirschkuchen vor. Du kannst nicht immer Kirschkuchen abend, tosten. Ich mag gar keinen Kirschkuchen. Kirschen. Und ähm, es war eine schöne Folge. Mhm. Also vom Technischen her. Äh, und dann, wie Udo Schenk angefangen hat zu sprechen. Ach. Ah. Ehrlich. Ah. <lacht> also, ich habe so die. Der ist ja in letzter Zeit sehr viel wieder in Science-Fiction-Filmen zu sehen. Mhm. Also zu hören. Und äh, Loki, glaube ich, auch. Und was nicht nur alles. Also, auf jeden Fall müssen wir einfach mal gucken. Googelt mal äh, Udo Schenk, Synchronsprecher, dann werdet ihr euch wundern, wie viel Stimmen, wie viele Personen er seine Stimme leiht. Ja. Und wie viel, ich finde es immer so geil, wenn Synchronsprecher, du nimmst den Schauspieler, das in der Situation, diesen amerikanischen Schauspieler mit dieser deutschen Stimme, das passt. Und dann zwei Filme weiter ist die Stimme auf jemand anders. Es passt auch. Und es ist so ein schöner, geiler Beruf. Job, den die Leute machen. Und das sind wirklich äh, Stimmschauspieler.
1: Also das sind... Und die werden nicht annähernd gut genug bei Verbildungszeit. Nee. Aber äh, ich, ich finde das cool.
0: Ich finde das echt gut. Mhm. Und hier sind die auch sehr, sehr gut eingesetzt worden. Man hat äh, Desmond die Arrogantheit abgenommen. Man hat diese Unfreundlichkeit ihm abgenommen. Ich, ich fand es sehr, von der technischen her mal, von der Sprache her, einen sehr guten Podcast. Entschuldigung, Hörspiel.
1: Das hier <lacht> ist ein Podcast. Das ist, das ein ist, ein Pod das ist eine
0: Podcast-Folge. <lacht> ja. Der Podcast ist der komplette Fragezeichen-Pod. Und bis dahin, bis die Bilder in der Kiste, war das auch noch sehr, sehr schön. Es war auch noch so schön. Jetzt treffen wir uns alle mal und äh, jetzt haben wir mal alle. Aber das Ende war sowas von nicht gut. Mhm. Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand es nicht gut. Und ich habe es ja damals, ich, ich, ich habe diese Folge ja ja ähm, auch jetzt anders gehört, weil mit der Erinnerung damals. Ja. Und aber die Folge habe ich ja gar nicht selbst ausgesucht. Ich habe meinen Sohn einfach gefragt, sag mal eine Zahl zwischen 0 und 230 und dann hat er gesagt 199 und dann war es die Folge.
1: War sie so ein Zufallsgenerator?
0: Das war ein Zufallsgenerator. Zufallsgenerator soweit, äh, ihr könnt gerne Wünsche
1: äußern. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. pot.de. Wir einfach versuchen auch es äh, vor nächstes Jahr. Nein, zu also Nein, wir wollen jetzt, jetzt gucken, Einmal monatlich, wenn es geht. Weil
0: ich. Äh, wir sind ja jetzt ganz bös gesagt ein Dreier-Team. Mhm. Vielleicht auch ein Vierer-Team. Mhm. Grüße nach Berlin. Und da müssen wir einfach mal gucken, wer da noch mitmacht. Ja, genau. Das heißt also, wenn einer mal nicht kann, kann niemand anders. Und wir möchten schon eine Regelmäßigkeit hier wieder reinbringen, mhm. weil es hat uns Spaß gemacht von 2012 an, diese Podcast-Reihe zu machen. Auf jeden Fall. Und es hat keinen Spaß gemacht, das nicht zu, zu machen. Und deswegen möchten wir das haben.
1: Und bevor wir jetzt im Schwafeln kommen, deine Punktzahl. Ich wollte gerade sagen. Ich denke, wir müssen uns Punkte geben. Ähm, also Sie war an einer 8 bis 9 bei mir dran, vor dem Ende. Und jetzt ist sie nur noch eine 6 bis 7. Ähm, aber trotz allem gebe ich ihr eine 7. Was immer noch eine gute Folge ist. 7 Geh mal davon aus,
0: fünf Punkte ist schmal mal Standard. Die Karte kam, sind sechs Punkte. Dann kam ein Rätsel, sind sieben Punkte. Wenn du so weiter am Ende du über zwölf, Thorsten. <lacht> ich hätte doch, ich meine, dass das Ende total schnell gekommen ist. Aber mal, mal ganz bös gesagt. Die meisten Leute sind da schon eingeschlafen, die kennen das Ende gar nicht. <lacht> also gebe ich eine 8 Punkte. Ich gebe, den, okay. ich gebe 8 Punkte nur deswegen, weil die meisten Leute das Ende nicht kennen und bis dahin war es eine 9. Ja, wenn, wenn du das so möchtest. Ja, also 10 kann es nicht gewesen sein, Blackie war nicht dabei und äh, die Flex war nicht dabei. Ja, äh, die Flex hat am Ende den Aufschlag gegeben. So und jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir nochmal sagen, wo ihr uns erreicht unter
1: www.punkt-fragezeichen-pot.de oder was meinst du? Ja, und post post.fragezeichenpot.de. At post at
0: und ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns nächste Mal. Versprochen. Ja. Schönen guten Abend. Tschüss. Gute Nacht. Und bis dann.